0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Eh bien Marie-Laure, aujourd'hui une question d'auditeur qui, différemment peut-être des autres questions que nous avons habitude de traiter, concerne des jeunes. Alors, c'est une question qui concerne les jeunes. Alors, les jeunes qui êtes à la radio, écoutez bien. À l'occasion des fêtes de Noël, nous dit notre auditrice, ou auditeur, je ne sais pas bien, euh, ma petite fille est venue me présenter son fiancé et m'annoncer qu'ils allaient se marier en 2023. Donc, on va pouvoir faire la fête. Au moment où on prenait le café, ma petite fille m'a demandé si, quand je m'étais marié moi-même, j'avais fait un contrat de mariage. C'est gens sérieux et si c'était bien d'en faire un? Mmh. J'avoue que la question m'a surpris et que j'ai rien pu lui dire d'autre que de mon temps. C'était une pratique courante, mais que la loi a évolué depuis. Qu'aurais-je pu dire de plus pour bien répondre à sa question?
1: D'accord. Bah, écoutez, on va parler de mariage, c'est ça? Bah oui, pourquoi pas. <rire> pourquoi pas euh, donc aujourd'hui, les personnes qui se marient euh, ont le choix effectivement de faire ou de ne pas faire de contrat de mariage. Pour toutes les personnes qui sont mariées depuis le 1er février 1966, ça remonte déjà un petit peu, eh bien ces personnes sont mariées sous le régime légal de la communauté de biens réduites aux acquets.
0: Alors, on précise ça de communauté de biens réduite aux acquêtes. Qu'est-ce que ça
1: Alors, en gros, on met en commun, en communauté. Les acquets, c'est-à-dire les acquisitions, si je fais du, du français, euh, les acquisitions qu'on va réaliser euh, pendant le mariage. Par contre, tout ce qu'on a, Alors, les
0: acquisitions qui ont été réalisées par l'un, par l'autre des époux peu ou importe. ensemble. Ouais, peu qu il importe. Qu'il s'agisse de biens immeubles ou de biens meubles. Tout à
1: fait, tout bien immeuble meubles. Et tout ça,
0: ça devient un pot commun. Ouais.
1: Bien de communautés euh, appartenant à 50-50 euh, entre euh, bah, nos époux.
0: Alors comme on dit communauté réduite aux acquêts, c'est réduite par rapport à quoi
1: Alors réduite par rapport à ce qui existait avant 1966, où avant la communauté c'était une communauté de meubles. Et acquais. Donc, avant le 1er février 1966, pour les personnes qui se mariaient sans contrat, eh bien tombaient dans le pot commun euh, tous les aquets mais également tous les biens meubles que les époux possédaient ou allaient recevoir par donation ou succession avant euh, d'être mariés. Alors
0: les biens meubles, sauf les biens personnels, je crois. Oui. La fameuse dot de la mariée. Oui, ouais. hein Bon, donc, euh, qu'on soit bien clair, donc en gros, aujourd'hui, euh, la petite fille de notre auditrice, si elle se marie sans contrat, tout ce qu'elle... Euh, Possède à titre personnel au jour du mariage et la veille du mariage, lui reste personnel. Oui. Bien meuble ou immeuble. Tout à fait. Le mari, pareil, bien pareil, sûr. Pareil,
1: bien évidemment. Et
0: ne sera en commun que ce qu'ils auront acheté ensemble. Oui. Voilà. Et
1: puis il va rester en tant que bien propre, tant à monsieur qu'à madame, à chacun de nos époux, tout ce qu'ils vont recevoir. Alors, avant ou pendant le mariage, par donation ou succession.
0: Et là encore, qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles Oui,
1: le, ce qui va compter, c'est le fait de l'avoir reçu par donation ou succession, alors de leurs parents ou de toute autre personne qui leur a fait une donation ou qui les aura rendus euh, héritiers euh, pendant le, le mariage.
0: Alors, donc, si on essaie de faire un petit résumé, ce qui fait que pendant le mariage, il va y avoir une sorte de cohabitation de trois patrimoines Oui. Un patrimoine propre à chacun des époux, composé des biens il, dont il était propriétaire avant le mariage, oui. biens meubles ou immeubles, des biens qu'il recevra par succession ou donation pendant le mariage. Oui,
1: tout à fait. Même
0: chose pour l'autre conjoint et sera commun aux deux époux tout ce qui sera acheté ensemble oui. au cours du mariage. On
1: peut peut-être faire une petite précision, on va rentrer dans la communauté tout ce qui est acquis pendant le mariage bien meuble ou bien immeuble, et également euh, toutes les économies, tous les revenus qui vont tomber si je prends un exemple, euh, si par exemple la petite fille là, elle a reçu ou elle va recevoir de sa grand-mère euh, une donation euh, d'une maison ou d'un appartement et si cette maison ou cet appartement génère un loyer, le loyer que la petite fille va toucher et eh bien ce loyer là va tomber dans la communauté parce que c'est le revenu d'un bien et tous les revenus des biens tombent dans la masse commune même s'il si a si pour faut origine entretenir
0: imprompte. la maison s'il faut réparer la toiture par exemple
1: euh, si, si c'est une réparation d'entretien comme la communauté euh, a, euh, profite des revenus elle doit supporter l'entretien par contre si c'est des grosses réparations euh, de l'amélioration une reconstruction, un agrandissement euh, là la communauté va peut-être financer mais elle devra au moment de la dissolution du mariage qu'on appelle une récompense une on indemnisation fera comptes, on fera les comptes entre les en époux en cas de
0: divorce ou de décès euh, Tout à fait. au moment de la dissolution du mariage alors on va poser la question un petit peu dans l'autre sens, alors. Quand y a-t-il intérêt à faire un contrat de mariage
1: Alors, déjà, il y a plein d'autres contrats que le régime de communauté de réduite aux acquets. Hein. On peut se marier sous un régime où la communauté est plus importante. On se rapproche mais, de nous, ce qu'on vient qu un...
0: d'expliquer précédemment. C'est quand il n'y a pas de contrat. Oui, on est bien réclore, mais on peut hein. faire
1: un contrat de communauté universelle ou aujourd'hui un contrat de communauté <coughs> de biens meubles et acquets, étendre la communauté ou au contraire aller faire un contrat de mariage pour réduire ou même anéantir euh, ce pot commun. Pour parler. Euh, des contrats les plus classiques euh, on peut faire un contrat dit de séparation de biens là on est euh, sur euh, une philosophie complètement différente on ne met rien en commun et euh, nos époux euh, sont mariés mais chacun gère son propre patrimoine ce qu'il avait avant de se marier mais également tout ce qu'il va acquérir après le mariage va rester personnel à celui qui va l'acquérir euh, madame elle achète un appartement euh, l'appartement dans la de chez le notaire, il a son nom, c'est l'appartement de madame. Les revenus de cet appartement seront à madame. C'est un bien personnel et pareil pour euh, monsieur euh, dans, mais, dans mais notre exemple. Mais quand même,
0: ils vivent ensemble. Il faut bien payer le loyer le, de là où ils habitent ensemble.
1: Alors là, vous faites référence à ce qu'on appelle le, le régime primaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se marie, tout court. Qu'on fasse ou pas un contrat de mariage, il y a toute une série euh, de règles qui s'appliquent à nos époux, contrairement à des partenaires de Pax ou contrairement à des concubins. C'est-à-dire que nos époux doivent être euh, ils sont solidaires des dettes ménagères, c'est-à-dire qu'ils doivent euh, contribuer à, bah, au règlement de la vie du, du ménage. Euh, il y a des règles également euh, protecteurs euh, ou protectrices, plutôt euh, de la résidence de nos époux. Ce sont euh, ces règles de régime primaire qui s'appliquent à tout époux, à à partir du moment où on est marié.
0: Alors concrètement, quand on choisit un régime de séparation de biens, ça veut dire que patrimonialement, on ne veut pas mélanger les patrimoines.
1: Oui, on, hein veut, se les... on veut rester euh, avec des patrimoines séparés. Et puis, ça peut avoir vocation à se protéger, notamment quand on a un des époux qui a une activité euh, à risque. Eh bien, en adoptant la séparation de biens, si demain l'activité à risque de monsieur ne va pas très bien, eh bien, les créanciers de monsieur ne pourront pas aller euh, chercher le patrimoine de madame. Donc la séparation de biens a euh, aussi cet avantage de séparer les choses et de protéger euh, l'autre des époux.
0: Entre nous, c'est la principale raison pour laquelle on adopte ce, ce régime-là
1: C'est d'une principale raison et puis peut-être aujourd'hui par rapport à la fragilité de certains couples, euh, entre guillemets, euh, on peut se marier en séparation de biens et se dire ce sera plus facile à défaire en cas de divorce. Euh, bah, monsieur a une profession, a des biens attachés à cette profession. On est sûr que, euh, à travers ou à cause du régime matrimonial, il n'aura pas à indemniser l'autre conjoint en Et cas de séparation. Et puis il y a séparation. des
0: situations d'exercice de profession libérale où il est important de bien scinder les choses, notamment quand il s'agit d'activités à risque. Oui. Alors il y a une chose que donc ça ça, ça veut dire c'est l'autre extrême au lieu d'avoir choisi de mettre tout ensemble. Dans la philosophie du mariage des jeunes époux, hein, on met tout ensemble tout ce qu'on fait ensemble depuis qu'on est marié, c'est commun, c'est moitié-moitié. Là, on est dans une logique de garder chacun ses, ses comptes. On suppose que les deux époux ont une activité professionnelle.
1: Oui, c'est mieux, parce que, parce que sinon que... l'autre va vivre de pas grand-chose et il n'aura pas de patrimoine, pas de biens, pas de revenus.
0: Bah, sauf ceux qu'il recevra de sa propre famille. Mmh. Mais en tout état de cause, euh, euh, l'enrichissement d'un travail commun ne sera pas euh, partagé par deux, en deux parties dans ce, dans ce régime-là euh... Donc il y a des régimes, on va dire il y a ces deux extrêmes et puis il y a plein de possibilités intermédiaires. Il y a
1: plein de possibilités intermédiaires. On peut en citer euh, au moins un entre la, un peu la communauté et la séparation de biens. C'est ce qu'on appelle la participation aux aquais. Euh, donc là, c'est euh, le régime légal en Allemagne. Euh, c'est un mixte puisqu'on dit euh, c'est euh, vivre en séparation de biens, mourir ou divorcer en communauté. Ça veut dire que pendant toute la vie euh, maritale de nos époux, ça marche comme une séparation de biens. Donc il y a une certaine il y a une indépendance des patrimoines et en cas d'activité risquée, et euh, eh bien le patrimoine de l'autre est protégé. Par contre, au moment de la dissolution du régime matrimonial, donc soit à l'occasion du décès, soit à l'occasion du divorce, on fait les comptes et on regarde l'époux qui s'est le plus enrichi en, en termes de va bah, devoir ce qu'on appelle une créance de participation, donc c'est-à-dire un montant financier à l'autre pour gommer, euh, j'ai envie de dire, les mauvais côtés de la séparation de biens. C'est
0: une forme d'intéressement, quoi. Qui arrive. Oui à la fin ouais, où, oui. où on a le droit de récupérer la moitié de ce, de l'enrichissement de l'autre dans le cadre, dans, dans le cadre du mariage. Euh on a dit, on peut faire un peu ce qu'on veut, ça veut dire que c'est un contrat Oui, c'est un et contrat. Et à quel moment on le fait le contrat Alors,
1: Avant le mariage et toujours avant le mariage euh, et on va voir le notaire puisque ça c'est une obligation euh, un contrat de mariage est obligatoirement notarié. Alors après on peut aussi dire que euh, là la petite fille, elle peut choisir son contrat de mariage, est signer son contrat de mariage avec son époux avant de se marier et après au cours du mariage si le régime matrimonial, le contrat n'est plus adapté, on peut le Modifier. Et aujourd'hui, on peut le modifier à tout moment. Il n'y a plus besoin d'attendre deux ans entre deux modifications, etc. Et ça s'est allégé en termes de formalisme.
0: Oui, je crois qu'il n'y a même plus besoin d'une décision de justice. Si oui, faut... euh,
1: sauf... Euh, alors, il y en a plus besoin, sauf dans les cas où on a des enfants majeurs ou des créanciers qui s'opposent au changement de régime matrimonial. Oui, et
0: c'est pour ça qu'on voit de temps en temps dans les annonces légales « changement de régime matrimonial ». Oui, c'est
1: pour faire euh, l'opposition au tiers, en fait... Hein, euh, et informer les tiers d'un changement de régime matrimonial et s'il y en a un qui s'y oppose, ben là le juge euh, va intervenir et valider ou pas le changement.
0: Alors, il y a une chose importante qu'on peut dire à notre auditrice, et elle pourra le dire à sa petite-fille, c'est que aujourd'hui il y a quand même une très grande majorité des gens qui se marient sans contrat de mariage, sous le régime légal, qui convient à la grande majorité des, des personnes. Donc, euh, il faut voir si c'est intéressant. On peut toujours rencontrer un notaire pour en parler, bien, bien évidemment. Hein, c'est un conseil qu'on peut donner. Et s'il y a un choix pour un régime de séparation, il faut être responsable... de. de... De, de ce choix, pardon, et faire en sorte que pendant le mariage, on ne reconstitue pas une pseudo-communauté. Oui, il
1: faut le faire vivre après son contrat. Ce qui est de souvent
0: mariage. le cas. Oui, et euh... si on
1: achète tout en indivision, ça sert à rien. Ben en
0: fait. voilà. Euh, donc, euh, il faut être cohérent par rapport au choix qu'on peut faire euh, avant de se marier sur cette question-là. Au-delà de toutes les autres questions que pose le mariage, bien évidemment. <rire> évidemment. Voilà, Marie-Laure. Eh bien, à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir, Hubert.